0: Olá Brasil, esse é o podcast do futebol mais uma divisão sendo analisada de maneira imparcial, como sempre, né, David Chogine? ainda mais essa.
1: Olá meu amigo Antônio Curte, olá nosso querido ouvinte do futebol nosso querido amigo, como eu costumo dizer, é amigo. isso aí, mais uma divisão sendo analisada, né, a temporada, a pré-temporada agora começa a ter a sua leva de jogos, porque só teve aquele jogo maravilhoso do Hall of Fame Game, né, que é... Bom é. jogo. Sempre um grande espetáculo, né, o Hall of Fame Game, que é a pré-temporada da pré-temporada, mas agora começa a ter jogos e tal, então, Liga das Turbinas.
0: Muito bom, falamos aí NFC North, uma divisão que tem um favorito claríssimo, claríssimo, mesmo com todas as turbulências aí que o piloto do avião, chamado Comandante Lafleur, teve, o copiloto apareceu. O copiloto. Ou <risos> um vice-versa. Né? Tinha um filme, é. né? É... Tinha, perto dos cintos, o, o piloto sumiu, o, sumil, o, o coisa piloto sumiu, é? é que tinha o muito Lian... assim o Lianis ou não? Com... Como que tinha aquele cara do Co que a polícia vem aí? Sei lá, enfim, ah, vocês entendem a analogia não quê, não é? Eu não lembro, mas <risos> eu vou descobrir É a divisão norte da Conferência Nacional do NFC North que a gente vai falar hoje, os quatro times aí, pode ser que tenha dois times que vão para os playoffs nessa divisão Pode ser que apenas o campeão vá, né? Ano passado a gente teve dois times indo, um deles na Bacia das Almas, o outro chegou até final de conferência. Podemos ter aí, então, histórias bem interessantes nesta divisão, certo, Sheldini? O que mais temos hoje? Temos os quarterbacks também, né? Temos os quarterbacks é, no, no fechado, não é? O que? A, a comparação com os atores? Ah, não, 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 tudo bem, agora eu, eu pensei em outra coisa. É, não, no é. podcast assinantes é as prateleiras de quarterback, eu fiz um vídeo no YouTube, mas a gente vai fazer um podcast junto também.
1: Exato. Não, não, hoje temos sim, temos as comparações aqui, temos sim. Você tem... considerou
0: Dalton ou Justin Fields? considerei
1: Dalton, porque tá. ele é o titular na semana 1 um e, e é mais, mais fácil de fazer. Mas o ator,
0: só pra falar, é o Leslie Nielsen, tá? Leslie Nielsen, é, eu confundi com Lia Nielsen, Lia que é o Lea Nielsen, que é o... Como que ele chama no Star Wars, meu Deus do céu? Um que é o Do Obi-Wan? Não, é o mestre do Obi-Wan. Qui-Gon. Qui-Gon, Gente, vamos Fala aí. <risos> Vamos lá, temos um podcast maravilhoso pela frente. E também temos perguntas dos nossos ouvintes no final, tá? Rapidinho, a gente vai separar algumas, vai dar pra responder todas. Porque senão o podcast vai ficar com duas horas e vai virar tipo flow, que os caras falam três horas de podcast. Não tem como a gente fazer isso, infelizmente, que temos outras coisas aí na pauta hoje, certo? Exatamente. Bora lá então? Bom, vamos lá. Julio partiu. Muito bom. David Chogino, vamos começar com o Chicago Bears para já endereçar o elefante na sala? Sim. Mas
1: antes de falar de Chicago Bears, eu quero dizer uma coisa muito importante. Hum. Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro e como hum. uma velha e boa raposa, já deu um discurso maravilhoso e estreou com vitória de virada, perdendo o jogo até os 40 do segundo tempo, com dois gols de dois jogadores que ele colocou no,
0: no segundo tempo.
1: Então, Vanderlei Vamos Luxemburgo.
0: ouvir esse discurso? Bota aí, então. Júlio, prepara o pi aí, porque tem alguns palavrões. Se jogar achando que vai jogar a porra da técnica bonitinha pra lá e pra cá, não vai a lugar nenhum. Vai ter que ter culhão, determinação, porrada o tempo todo, dividida o tempo todo, sacrifício
1: o tempo todo, saber o que, que nós estamos fazendo aqui. É muito importante cada um de vocês
0: saber o que, que nós estamos fazendo aqui. Vai ter que trabalhar pra caralho.
1: O homem é maravilhoso, cara. Vai dizer que o jogador não saía comendo, comendo a grama depois de um discurso desse, batendo a cabeça na trave. O
0: homem é maravilhoso. Cara, eu, estou, eu queria, queria abrir um parênteses, que eu estou ouvindo esse discurso do Luxemburgo todos os dias antes de trabalhar.
1: É isso aí. Professor Vanderlei, incrível, mas isso aí vale muito para Chicago Bears também.
0: Vale, vale. Porque... Tem que saber o que a gente está fazendo aqui. Se jogar da técnica para lá e para cá o tempo todo, não tem que ter determinação sacrifício o tempo todo. Eu gosto do barulho dos passarinhos ao, fumo, sim, ao fundo. É.
1: Mas é o Chicago Bears, assim, eu acho que está sendo muito tratada a coisa. Ok, draftamos o Justin Fields. Fizemos um excelente draft. Tevin Jenkins, um bom nome. Só que não é o suficiente. Não é como se Chicago, é, o draft do Justin Fields, resolvesse todos os problemas de Chicago.
0: Não, é o sebastianismo que a gente falou da volta do Aaron Rodgers para os Packers, Exatamente. tipo, não resolve o Kevin King o Aaron Rodgers voltar.
1: Exato, então eu acho que Chicago é, precisa dar um salto como time, como todo, isso passa muito pelo Matt Nagy, né?
0: É, no jogo terrestre também, eu tinha visto um vídeo do, do Brad Coleman, se eu não me engano, no YouTube, como a presença do Trubisca acabava ajudando, por incrível que pareça, o, o Chicago Bears no jogo terrestre, porque aí tinha a ameaça da mobilidade do Trubisky, que era completamente ausente com o Nick Foles, né? Tem uma coisa que o Nick Foles não é mais na carreira, é móvel. Então não foi coincidência o, os Bears melhorarem o jogo terrestre na reta final da temporada. Isso é importante, né? Porque o, o Matt Nagy tem esse, esse resquício Andy Reid-zesco do, do Andy Reid do dos Eagles, lembra? Que meteu o louco e falou assim, ah, eu não vou correr com a bola, não, que se dane tipo, o Matt Neg, várias vezes acontece isso então é, é o time como um todo não pode achar que chegou o Justin Fields tá tudo certo, maravilhoso melhor quarterback calor dos Bears desde o Sid Luckman na década de 40 não, não é assim é, então tem que, tem que pensar em vários setores é, não é a defesa mais forte da NFL tá não é, a gente tem que, que dizer isso tem boas peças tem excelentes peças, tem o Rocco Smith tem o Eddie Jackson, dois dos melhores jogadores nas respectivas posições mas o Kalheomek, pra mim, é um cara que tá devendo, tá? Temporada passada. Nas últimas duas temporadas, na verdade, o Kalheomek tá devendo um pouco pro que ganha, né? Sim, então não tá jogando o nível elite que se espera dele, né? É que a gente espera dele. Não é exato. que ele tá jogando mal. É que pra, pra barra que a gente coloca para Isso. um Kalho É o que eu falo, o um cara barra que é alta. tem. Exato, que tem um dos maiores salários da posição, que gastaram duas escolhas de primeira rodada pra pegar ele, pra essa barra não tá aquela maravilha né, que, que se espera e que foi em 2018. Mas assim, eu entendo também que se a gente parar para pensar, é, não sei até que ponto o cara tava motivado contra o Biscic do outro lado. É, eu, eu chamo de mal de Jacksonville esse problema. É, tem, tem esse problema. Uma hora o defensor começa a cansar, né?
1: Denver teve isso também nas temporadas pós-Super Bowl e tal. Então, é, começa você começa a ficar muito tempo em campo, a defesa começa a cansar, começa achar inútil o esforço e tal. E a gente está falando de caras profissionais, caras que ganham muita grana e que dependem do seu corpo para o futuro, né? Começa a chegar o uhum. um momento que o cara pensa, olha, será que está valendo a pena eu fazer isso? Não é melhor eu tirar o pé do, do acelerador? Mas além da defesa de Chicago, eu acho que Chicago também tem que dar uma olhadinha para o restante do ataque. Quando a gente passa pela linha ofensiva, a gente vê alguns buracos também, né? Na posição aí de center... Na posição de right tackle, o corpo de recebedores. Oh. Eu não acho o Corey Whitehair um center ruim. Não, mas é ok, né? Vamos lá, não é... São coisas que... A... Mas, pura, mas o Corey pura, Whitehair pura tá, listado, ente... tá listado como guard para mim. Quem tá jogando como center é o, é o Sam Mustifer.
0: Onde você tá vendo? O Saiu já o Deathshare de ontem deles? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. É porque o histórico é o Corey Whitehair jogar como, como centro, né? Mas ele é guardo também. Então, é IOL, né? Que é o é um negócio que a gente fala. É um jogador de interior de linha ofensiva. O que me preocupa mais é o lado direito da linha, para ser mais sincero. Que perdeu o grande Bob Messi que Denver achou uma boa ideia
1: contratar. Ah, mas tudo bem. E, assim, o Tevin Jenkins deve entrar no decorrer do, 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 da pré-temporada no time. E por aí vai. Mas, é, o corpo de recebedores, cara, você olha, não é um corpo de recebedores também formidável, né? Você tem o Alan Robinson, que é um jogador é, acima
0: da aí, média. Aí, aí, aí eu vou meter o torcedor de novo. Hum. Darrell Mooney fez uma boa temporada de calor. Bom jogador, eu ia chegar lá. É, e o Curti ontem no dept que o Sam Mastifor, foi listado como center e o Corey. Tá Whitehead, como center, né? É, tá É, como... como... é verdade, uhum. é verdade. Uhum. O... E... É, é isso, é verdade. Eles colocaram o White Hair e o, e o James Daniels como guard, é isso mesmo, é verdade. É. Boa, boa, boa menção. Isso. E o
1: LeKev Simmons como o right
0: tackle.
1: E assim, mas aí você não tem muita profundidade, cara. Demir Bird, ok. É... Riley Ridley
0: nunca se provou, Marquis Luden é um corredor. O Riley Ridley é o Ralf Schumacher do, do, da claro. NFL no momento. <risos> É o irmão. E... É, é o irmão que não é tão talentoso quanto. Essa é. é cara de falar que o Eli é o Ralf Schumacher do, da, da NFL, não, tem, não é a mesma comparação. O lá foi campeão duas vezes. Acho que essa do Riley Ridley é mais justa. É verdade, faz, faz mais sentido. Tal, talvez o Tevon Diggs também é uma, uma comparação justa para é, ser Ralf é, Schumacher. Mas aí é primo, né? Ou é irmão? É, é pri... eu
1: acho que é irmão. Eu não sei, enfim. É família. Vamos ver e Então, assim, não é um corpo que tem profundidade. Trouxe o Dez mas também não é um calouro que deve chegar arrebentando. então é isso irmão.
0: Tudo... É irmão? Tre e, Trevon e... Diggs irmão.
1: Isso tudo preocupa, sabe? É... Ah, mas pode usar pacote 12. Tudo bem, o Coco Meta é um bom recebedor, mas os outros Tyrantes são o Jimmy Graham, que a gente sabe que tá se arrastando há algum tempo. Ah,
0: eu espero que use bastante, né? Com a quantidade de Tyrantes que o Charles tem no elenco, o mínimo que eu espero é usar muito pacote 12, porque papo é inferno, né? É, Toda e o J... um tairange nesse time.
1: E o Jesse James, que também não é grande coisa. Então, assim, é um ataque que, ok, não é, não é horroroso, mas tem seus buracos. E você não pode achar que o, o Justin Fields, quando entrar, vai resolver todos esses problemas. E a minha esperança é que o Justin Fields entre logo na semana 2, tá? Que o Andy Dalton não dá dure muito O problema Senão... é
0: que se não entrar na semana 2, vai entrar quando? É a semana 3 ainda que dá pra encarar também, né? É, o ideal aqui, vamos abrir o calendário, eu já sei de cor, não preciso nem abrir, mas semana 1 é Rams, semana 2 é Bengals, semana 3 é, é Browns, semana 4 é Detroit, semana 5 é Raiders, deixa eu checar se é isso mesmo. Agora, o ponto que o cara chega de saber de qual o calendário é um nível de doença, assim, que realmente eu preciso ser internado, comunicar aí para as autoridades. É exatamente isso. Aí o problema é que a semana 6 é Green Bay, semana 7 é Tampa Bay, semana 8 é San Francisco, semana 9 é Pittsburgh. No meu humilde entendimento, não acho que seria uma boa colocar o Justin Fields nesse período. Também acho que não, também acho que não. Assim... Aí uma segunda possibilidade é colocar ele depois da bye week pra ter uma semana inteira, papapá, que aí é na semana 11 contra Baltimore, que também não é aquela coisa fácil e tranquila de jogar contra. Exatamente, é o que
1: eu falo, talento ele tem, mas ele é um calor, a gente tem que lembrar isso, as pessoas têm que lembrar isso, tem que ser colocado em situações, né vai, vai ter as dores do crescimento, o velho bom clichê das dores do crescimento vão acontecer. Mas e é um ent... clichê válido. É um clichê válido, eu acho muito válido. Então, cara, você tem que colocar ele logo, coloca ele nessa semana 2, 3, para começar a sentir as dores menor, e passando lá para pra quando chegar nesses jogos mais complicados, já tá mais
0: ambientado. É, é isso, Brasil. É isso. Well! <risos> Ai, meu Deus do céu, eu não quero ver o Andy Dalton. Eu não quero passar por isso. Mas ó, não tá, não tá mal no camp não, viu? O Dalton, inclusive. Eu tô começando Qual é o a aceitar um já. é arroz com feijão, cara. Ele é um quarterback experiente. É que ano passado, a gente, pegou, a gente pegou no pé dele em Dallas, mas vale lembrar que ele pegou Covid, voltou, não tava 100%. E a linha ofensiva dos Cowboys também tá metade da linha ofensiva no Departamento Nossa, Médico, né? Não, estava Smith, Lyle Collins, todo mundo fora. É, o o Eli Dalton, cara,
1: ele é o um, um Jimmy Garoppolo das antigas, ele é a antiga linha, entendeu? Ele então, é o pioneiro, exato, ele é, pioneiro. ele é a gênese da linha. Ele, ele, o, 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 ele A primeira é um novo, linha média é o Dalton. E o Dalton é o um novo Taylor, Taylor melhorado ainda, sabe? É um novo ponte, ele vai é. ser isso aí agora. Então não é ruim não, cara. A carreira do Andy Dalton não é ruim. A gente pega no pé e tal, brinca. Mas é, o Dalton teve uma boa carreira. Teve um, jogos é, bons nos seus tempos de se ensinarem, Mas o seu tempo passou. É, é só isso.
0: Exato. Em 2014, 2013, bom jogador. Exatamente. Sólido. Quarterback medião mesmo. Que é, que é. A definição de, de linha de Dalton é o quarterback que se você colocar lá, e ter só desgraça no time não vai dar certo, ele não vai elevar o nível do time. Se tiver um time muito forte ao redor, como era o caso dos Bengals em, em 2014, e como era o caso dos 49 em 2019, o time vai para os playoffs. capaz até que chegue no Super Bowl, bicho. Exatamente. Então bem essa bem. é a definição, Dalton não é um show de horrores, não é a grande coisa, mas também não é show de horrores. Devon, a pre previsão aí para os ursos. Cara, eu acho que assim, depende muito do tempo
1: que colocarem o, o Justin Fields, né? Vou considerar que eles vão demorar um pouco, porque é o que está sendo anunciado, então não vou trabalhar aqui querendo é, bola de cristal e, e contrariar. Eu acho que é um time que vai ter o seu 7-9 com uma segunda temporada, da, uma segunda metade da temporada melhor sobre o comando Sim. do
0: Justin Fields. É, seria e o Metnag minha... não cai. 79 não, né? Agora não dá mais. 89 Não dá. É, 8-9. Eu já tô um pouquinho mais pessimista. 710 Mas ah. o Matt para pra mim não cai também. Não cai. Vai... Ganhou uma sobrevida. Não, ganhou né? sobre... Ele, 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 ele e o Ryan Pace e todo mundo em Chicago ganharam uma sobrevida com... com o Justin Fields. Porque até saber o que tem o Justin Fields se o Justin Fields flopar, aí cai todo mundo. Exatamente. Aí, é, mas aí se todo não... mundo vai junto no mesmo barco. Ah, exato. Aí, aí o barco vai afundar com todo mundo dentro do barco. Agora, é isso. 7 e 10. A primeira metade da temporada é brutal. Tá? É, 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 chega a ser ridículo o calendário dos Bears da primeira metade, como a gente já falou. Ó, Rams vai perder. Bengals ganha. Browns vai perder. Detroit ganha. Eu acho que os Raiders, se for o Justin Fields, ganha. Green Bay vai perder. Tampa Bay vai perder. São Francisco vai perder. Pittsburgh vai perder. Já fica numa situação complicada na semana 10. Exatamente. Aí a segunda metade do calendário é Baltimore, que é um jogo difícil, claro. Baltimore, Detroit, Arizona, Green Bay, Minnesota, Seattle, Giants e Vikings. É um calendário um pouco mais tranquilo na segunda metade.
1: É, mas é, eu também acho. E o Justin Fields aí vai estar tá mais ambientado, sem tanta pressão e
0: tal. Eu acho que é por aí. É, até Cara, eu acho que é até melhor acontecer isso, velho. O time não ter chance de playoff, caminha na tranquilidade. Deixa o Justin Fields escondido um, lá, um melhorando. Passo
1: pra, um passo para trás para dar dois para frente depois, né, cara? Tomar impulso, né? É, então, é, para quem passou tantos anos aí contra o Bisque, com o Nick Foles e tal, não é,
0: é, não é nada tão grave perder um ano assim, né? Não, exato. Segue a vida. O passo para trás é exatamente isso. O passo para trás para dar dois para frente, Tá tudo bem. Né? Eu acho que o importante é que há esperança. É, em Chicago nesse momento a, a, o, o principal é esse a esperança E, e é isso Vamos seguir? Vamos lá O
1: professor apareceu
0: Desculpa professor, mas de novo Se jogar achando que vai jogar só com a porra da técnica Bonitinho pra lá e pra cá Não, não vai, vai a lugar, lugar nenhum <risos> <risos> Ai meu Deus, que, que sensacional Que vontade de quebrar uma parede de tijolos Depois de ouvir esse cara falando é... Detroit Lions vamos, vamos fazer justiça aqui Dave É o melhor time da NFL? Não, não. É um time que vai para os playoffs? Hum, não. não É um time que está no caminho certo? Sim Sim eu, eu, Assim ó eu não gosto da
1: contratação do Dan Campbell, tá? Eu acho que não tem background para ser um treinador, não tem pra ser um treinador principal, né? Para ser um head coach. É, eu não entendo essas contratações desses caras, assim, como foi com o Vance Joseph, Finn Denver e tal. Eu acho que você precisa ter
0: um pouco mais de, de cancha O Vance jo Joseph era uma situação ainda pior, eu acho, porque ele não vinha de um bom trabalho.
1: É, ele tinha um trabalho mediano e tal, eu não entendia, ninguém
0: entende até hoje. Né? A, a contratação do, do Dan Campbell é, é, é o Luxemburgo, cara. O Dan Campbell, neste momento, é o Wanderlei Luxemburgo da NFL. É, ele, ele
1: vem com muita motivação e tal. Ah, mas ele era assistant head coach do... Do, do Saints. Do Saints e tal. Do mas Champagne. ele nunca foi coordenador de, é, de unidade, sabe, cara? Ele nunca foi coordenador. Ah, ele foi interino nos, co nos Dolphins. Bicho, eu, eu acho que você tem que pelo menos... É, ser um ter sido coordenador de uma unidade por um bom tempo e ter desenvolvido um bom trabalho mas é, e aí eu não gosto da contratação do Anthony Lynn como
0: offensive coach tal enfim eu não acho essa eu não acho das piores cara sabe por quê o Anthony Lynn ele teve a virtude de moldar o ataque dos ele foi péssimo head coach tá os segundos tempos de, de, do Los Angeles Chargers eram ridículos, é, ridículos. vamos
1: vamos também ser justo que até duas temporadas atrás, ele levou aquele Chargers aos playoffs, ganhou sim, do Marromes e tal. Ganhando do no final da temporada, é... sim.
0: Mas a oh. virtude do Anthony Lynn foi moldar o ataque dos Chargers em função de quem ele tinha ali. Mudou o ataque em função do, do Philip Rivers, depois era um outro ataque mais vertical com o Justin Herbert. E, de verdade seja dita, um ataque completamente diferente daquela palhaçada que tinha em Oregon. É Se bem que não tinha skill player também, né? Mas o ataque de Oregon, ele mais atrapalhou Justin Herbert pro draft do que ajudou. Com certeza. E... e ele teve essa virtude. E agora quem ele tem na mão? O Jared Goff, que é um cara que precisa de um ataque moldado a ele. Que é um ataque que não é vertical, né? O Jared Goff não, não pode ter um ataque vertical. É crossing route, proteção e vambora.
1: Não pode ficar segurando a bola, né? O Jared é. Goff, quando ele segura muito a bola, ele tem Arruin. problemas. Tanto que, uhum. no ano passado, os Rams foram um dos times que menos atacou verticalmente, mesmo tendo bons recebedores e tal, por conta disso. Mas é um time que, nessa temporada, não tem boas preten... grandes pretensões. E começou arrumando uma coisa que eu acho muito As vital, trincheiras, cara. Masato. Eu acho muito
0: importante. As duas. Tanto na linha defensiva, como na linha ofensiva. E, ó, dores de crescimento, o time vai, é... o time vai mudar o sistema tá, provavelmente, então é, muita coisa vai ser arrumada na, na questão de skill players eles vão ver quem eles têm quem rende, quem não rende e eu acho que o Jared Goff não vai ser um show de horrores, e eu acho muito injusto a gente falar que o Goff vai ser o Goff de calor só porque ele não tem mais o Chama que veio é sacanagem falar isso a verdade é que eu acho que a,
1: eu faço uma meia culpa que a gente bateu muito pesado no Jared Goff muito, muitas vezes porque, assim ele tinha muita coisa à disposição dele. E ele não conseguia dar o próximo passo. É. Mas ele nunca foi um quarterback horrível.
0: Não, horrível não foi. Mas Acho que a gente batia porque era um cozinheiro que tinha, tipo, trufa. É. Tinha um monte de parada na mesa ali. E o cara entregava, tipo, um, um, um macarrãozinho Mac. bom, tá ligado? É. Tipo, É isso. Sendo que era pra fazer um prato incrível. E nunca entregou esse prato incrível. E aí, pra complicar tudo no ano passado, foi aquele festival de turnovers, né? É. atrapalhar de mim, aí foi a gota d'água pro chama que veio, aí ele falou, ah, velho, não, não dá mais chega, vamos seguir a vida aí vamos trocar por alguém que seja bom o Matt Stafford tá na praça e dito e feito foram lá, trocaram por ele é um quarterback horrível? Não é um quarterback horrível é um bom quarterback? não, mas eu acho que tá acima é da linha um de é um é um sólido, sólido quarterback. Tá acima da linha de Garópolo pelo, pelo simples princípio que ele pelo menos tem disponibilidade. Exato. Ele é o time... Garópolo mais disponível. É, e aí o time
1: tem um bom taire no TJ Hawkinson, que teve uma boa temporada no ano passado e que ficou escondida né, no, no, no Mar de Lama, que eram os Lions. O time, Mar de Lama. O time draftou o Amon <risos> Hassan Brown, que é bom jogador. A uma linha força ofensiva... nominal
0: incrível, inclusive. Oh, A gente no precisa falar sobre isso. O Amon
1: Hassan Brown... Irmão é um dos do nomes Equanimus. mais incríveis. Irmão do Equanimus, Sam Brown e do Osiris. Mas a mon é
0: muito mais da hora. Ah. A mon é muito mais é da hora, cara. A mon
1: lembra o Homem do RA, né?
0: Ha! Exatamente, exatamente. Tem um que é meio Sérgio Malandro. Imagina o Sérgio é. Malandro comentando um jogo do Amon Ra, velho. É. Não ia ter Aliás, como. Aliás,
1: ESPN, fique atento a isso. E, e a ofensiva, cara, quando eu olho, é muito promissora. Você tem Taylor Deck, Jonah Jackson, Frank Ragnall, Logan Stenberger e Penny Sewell. Tyrell uhum. Crosby ainda, então tem profundidade sabe é, o Dander Swift é um bom recebedor, é um, é um running back que é bom recebedor e contribui bem, o Jamal Williams é um bom complemento, quando eu passo para a defesa, eu queria falar de um nome que eu acho que ficou muito esquecido, que é o Romeu Okwara, que é bom jogador muito bom jogador tá, o Michael Brocker chegou né? e aí tem um clima, talvez não muito legal com o Jared Goff <risos> Que situação que foi. Vamos
0: abrir esse parênteses, ah, vai. aí, vai lá. Basicamente, o Brokers ficou meio que feliz quando o Goff foi embora, tal, deu uma trollada nas redes sociais, e aí, momentos depois, ele também foi trocado para o Detroit Lions. É, ele falou que, pô, chegou o Matt Stafford, era, tipo,
1: ah, o melhor quarterback que a gente já teve e tal, e aí, semanas depois, ele tá jogando no mesmo time que o Jared Goff. É.
0: Clima gostoso, né?
1: É, mas eu acho que o Goff levou na, na boa, o Goff é um cara muito, parece muito... Tranquilaço, assim, né? E, e tem que entender também que realmente o Matt Stafford é um quarterback melhor que ele. Não, tem que entender, exato. Ah, tem que entender que o Brockers
0: não falou nenhuma mentira. mentira
1: <risos> é, e tal. Então, é a mesma coisa que ah, eu curtir, é. começar a comentar, fazer podcast com o Tony Romo, e dizer assim, olha, vou fazer o um podcast com o melhor companheiro de podcast que eu já tive. Pô, não tenho como eu ficar bravo. É, e vice-versa, se, oh... se
0: você fizer podcast com o Tony Romo também, eu não vou ficar chateado vou por causa disso. O
1: quê? o Tony Romo, o cara, olha, é. olha o Tyrene, mexeu a mão esquerda, ele diz, ó, oh, vai ser uma corrida no outro lado, porque ele vai fazer um... Sabe, é uma coisa bizarra, o Tony Romo... Mas
0: olha, eu, tenho, eu tenho uma teoria aí que daqui uns 10 anos o Tony Romo não vai ter mais esse poder.
1: É porque ele tá muito... Ainda tá muito fresco na cabeça dele todas na as tendências, terminologia, né? é. exato.
0: As terminologias também. Um monte de coisa, cara. Tipo coisa posicionamento... Que ele não vai ter mais acesso, né? exato, e aí isso aí vai começar a ficar um pouco mais, não vou falar defasado, mas vai prescrever, digamos,
1: mas ele é bom analista mesmo quando não é só isso, ele sim, sim, lendo... eu tô falando, uh -huh. estou, estou
0: falando apenas desse superpoder uh -huh. dele de, 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 de adivinhar qual é a jogada Eu eu, particularmente, eu não tenho hoje é um... que falar,
1: o cara é um monstro hoje é meu, meu analista de jogo, no momento do jogo predileto. Não, assim. eu,
0: eu, eu sinto vergonha de falar que eu tenho a mesma profissão que o Tony Romo eu não, não, não me não, sinto tigre. Não, 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 não acho, cara. acho é a mesma que você... coisa que um,
1: que um piloto de kart falar que ele é piloto
0: com o Lewis Hamilton existindo não, tá ligado? cara, tipo, mas um... são,
1: são realidades diferentes, a gente trabalha com as ferramentas que tem e tal E com certeza se você tivesse acesso às ferramentas que ele teve né, possivelmente Caraca? faria um trabalho muito bom também <risos> Uh, muito obrigado. Não, muito você muito você bom, melhorou,
0: você melhorou minha autoestima nessa, muito nessa manhã bom. de quarta. O seu trabalho é muito bom, seria melhor. Muito aí. obrigado. É isso que eu quero. Muito ver. obrigado. Muito ah, obrigado. Sempre evoluindo.
1: Então é isso, cara. É um time que não tem grandes aspirações e vai fazer meio que um o Detroit, Detroit, que o Miami Dolphins fez há umas temporadas atrás, mas sem tanto tank, né? Sem fazer aquela coisa desastrosa, tipo o pior elenco do começo da temporada. Vamos ver quem serve e quem não serve começamos a, 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 a fundar uma, uma base pelas trincheiras e agora uhum, vamos ver quem serve que eu quem gosto. não serve Mas eu não acho que...
0: muito importante fazer o isso Dan cara Campbell um time... é o treinador disso né ele gosta um, de... um time de é tayrends né ah. então ele sabe da importância nunca foi um tayrend recebedor o tayrend do, do, do jogo sujo entre aspas sujo que eu digo de disso, né de mais bloqueio do que ponto no fantasy e é isso, ó, Corpo de Recebedores, Tyrell Williams, Richard mano. vai ter que amonrar, é pra ver quem que tem aí para pros anos posteriores. É... Você joga fantasy, fique atento ao TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, que com, com o Goff pode ser que renda em passes curtos na Red Zone. Então, é isso, eu acho que acertou no draft, caiu no colo o já que os Bengals não pegaram. E os Dolphins também não. Miami, acho que não teria por que fazer isso depois de tanto investimento. Teria por quê, mas investiu tanto em linha ofensiva. Dá e vai melhor, né? É. E errado no, no draft de 2020, Austin Jackson e etc., que faria sentido, mas aí ficaria feio, entre aspas, porque, né? Já tinha é, é gasto esse cartucho. Plano, né Exato, exatamente. Então. Um, é isso, Detroit, acho que é um time 6-11, 5-12. E isso não é ruim. Exatamente.
1: É um time que em 2022 a gente vai poder cobrar alguma coisa. 2021 seria injusto com o Dan Campbell e com tudo que a franquia vem fazendo. O Brad Holmes é o novo general manager. E deixou claro que é uma reestruturação depois de nefastos anos. Estou com o meu vocabulário bom hoje. Tá Nessa... bonito. tá lendo bastante, Davis? Eu leio. Eu sempre gosto de ler. Estou lendo... Aliás, eu da dica de leitura... Até vou pegar o nome do livro aqui. O Protocolo Russo. Tá? Oh. É um livro escrito pelo... O, o cara que denunciou o esquema de doping da Rússia, né? E que oh. foi por anos o chefe do laboratório que fazia isso, né? Então,
0: é, é um livro muito bacana. E... Quero passar uma dica também, então, cultural. Diga lá. Eu tô vindo pra, pra, pra ir na academia e tal, porque musculação é coisa que eu detesto. Não, não gosto, cara. Eu faço por obrigação, porque precisa. Mas eu tô ouvindo um, um álbum para fazer meu treino tal. Natação eu gosto muito e não tem como ouvir, né? Até hoje eu não encontrei um fone Bluetooth que funciona direito embaixo d'água. Estou ouvindo o álbum The, Sec The, Secret The Secret Cosmic Music of Easter German Olympic Program, 1972-83. É um álbum de música eletrônica que tocavam para os atletas do programa olímpico da Alemanha Oriental na década de 70. Meu Deus Maravilhoso. Deus, Cara, você ouve isso, você se sente um atleta da Alemanha Oriental da Canta você... B, que isso é impossível. E você sabe que se você não treinar, vai acontecer alguma coisa com você, entendeu? Então, tipo, você treina. Então, fica a recomendação aí, tem no Spotify. E é isso, The Secret Cosmic Music of East German Olympic Program. Parece nome, tipo... Cara, é muito Cassete Planeta um nome desse, Meu, né? Eu tipo, total. a música cósmica secreta do programa olímpico da Alemanha Oriental, 72-83. <risos> Minha nossa senhora, essa bom, foi muito lá B. Bom, mas recomendo. A musiquinha, mas falando sério agora, parece lá do B, mas a musiquinha a eletrônica boa, tal que te dá, de, é, te dá um foco bom. Até para trabalhar eu tô ouvindo aí o, o programa Olímpico da Lemorinha e tal, que beleza. É, voltando aqui, é isso né, Devão? Quarto é lugar isso. da divisão, em tese, pode até ser que arranque um terceiro, se tiver desgraça nos outros times, mas Detroit em, em reconstrução, mas uma boa reconstrução, eu gosto de uma reconstrução pelas trincheiras, certo? Certíssimo. Chodini, até o dia 20 de agosto vai essa promoção. E até o dia 20 só? É, depois a gente vai fazer uma semaninha da promoção do anual. Ô então, louco, então é, aproveita. Não vai ser tão vantajosa como esta. Então, vamos colocar a musiquinha? Qual é a promoção que eu estou falando aí, Xodinho? É a
1: promoção.
0: Professor de gin no Pão de Açúcar?
1: Não, é a promoção R$ 9,99 enquanto durar a sua assinatura mensal. Você vai lá e faz hoje, 2087, você é assinante mensal, nunca falhou seus pagamentos como no Carnê do Baú, nunca deixou seu cartão vencer lá no, no PayPal, nunca, nunca teve problemas você continuará pagando R$
0: 9,99. Não tem correção de inflação, se, tipo, se a inflação subir 5%, cair, ter deflação, não importa. É R$ 9,99 enquanto a assinatura durar. Então, para ser mais realista, 2023, você ainda assina no nosso site, você continuará pagando R$ 9,99 por mês. Lançamos o um plano novo, que a assinatura é mais cara, plano mensal, não importa. R$ 9,99. Então você pode ter acesso a todo o conteúdo do ProFootball, todas as prévias, tá? Os 32 times, você tem acesso a todos. O dobro de podcast, por exemplo, para você ouvir o podcast hoje com as prateleiras de quarterback, como que faz, Elixir Gini? Como,
1: como é que você faz? ProFootball.co.br, assinar. Tem que assinar. Tem que assinar. Porque aqui a
0: gente é justo. Ajusta tem que
1: assinar. E tem que pagar.
0: <risos> então é isso, tá? R$ 9,99 por mês. É muito baratinho, compensa demais. Não é tipo tem lugar que você não compra uma coca, uma coca 2 litros com esse valor não, essa não, é não, verdade não
1: não, não compra né? se você for tipo por exemplo assim você vai na pizzaria buscar uma pizza né lá pediu uma uma pizza você vai buscar e for ah olhou lá no freezer lá tem uma coca 2 litros já vou levar não paga porque não é, paga. É, no mercado você ainda consegue pagar menos mas em lugares de consumo não paga não
0: aí você pode estar perguntando curte mas o que, que eu ganho com isso você ganha o dobro de podcast você não fica sem podcast no off-season. O dobro de textos, porque a gente publica no ProFootball, nessa época, temporada regular já, porque eu tô considerando que já é temporada regular, Três, quatro textos por dia. Você tem acesso a todos esses textos e tem acesso a todos os textos que já foram publicados. Que são mais de mil.
1: Mais de... Tá. Oh,
0: quer mais? Quer mais?
1: Não, tá, tá ótimo. E tem texto, assim, cara, não, não é querer falar, mas as prévias da temporada estão sensacionais, estão muito completas sobre cada time, tem um ponto tático de cada time, tem uma análise completinha de ataque e defesa, tem a pergunta que cada time precisa responder, tem a nossa projeção para cada time, tá um trabalho maravilhoso.
0: Muito bom, e ainda tem, claro, outros benefícios que a gente vai falando ao longo do ano, uma delícia. Profutupofundo.com.br barra assinar, vem com a gente, meus queridos. Cadê a musiquinha? Deixa eu parar aqui. Qual que é o endereço, Davis?
1: profutbolcombr barra assinar para você que achou que ia passar por esse merchandising. É, você que chafado. Amigo.
0: Chafado que pulou porque ouviu a musiquinha e ih, merchan, vou pular. Já aí já estamos dizendo a música, a música ó, já estamos dizendo Paranauê de novo, seu chafado. Vocês acham que estão do mexendo, vão. Falando vergonha. sério, gente, ó, o link está na descrição, caso vocês queiram, e é só ir na capa do site também, para o futbol.com.br, que está lá para clicar, ou no link que a gente manda, barra assinar. Tá bom? Compensa e compensa demais, David Chiodini. É, eu, como a gente está com 32 minutos já Eu acho que a gente não vai conseguir fazer as perguntas dos assinantes Hoje, mas não tem problema né? mas Porque é de assinante tá com... a gente pode fazer no outro podcast Também, né? A gente pode fazer no outro podcast Ou pode fazer na semana que vem, deixar acumular um pouco tal, Porque não aconteceu tanta coisa nova Também Também dá, né? também dá. Eu acho até que seria melhor esperar as partidas de pré-temporada E aí a gente separa as, uh, as principais perguntas aí, Porque ainda temos dois times para falar Já estamos com meia hora aqui de programa, né? Minnesota Vamos lá. Minnesota Vikings. Cara, é... eu queria desmistificar o fato de que a defesa do Minnesota Vikings, embora tenha bons nomes, não foi uma boa defesa no ano passado.
1: Tá óbvio, cara, eu não preciso desmistificar nada. Quem desmistificou foi Mike Zimmer. O próprio disse, inclusive, é. né? Mike Zimmer, head coach, disse: ó, foi uma das piores defesas que eu
0: vi. E eu tenho os números aqui, cortesia de Henrique Bulho, nosso querido editor deixa eu pegar aqui. Ele compilou vários números aqui da Fui defesa dos Vikings. Foi você? Fui, eu mandei pra ele. Foi aqui, tio Ali. Ó, devio <risos> em estatística avançada do, do Football Outsiders. 18 oitava no geral, 14 a contra o passe, trigésima contra a corrida. Em geral, pass rush win, que é vitórias no, no, no bloqueio para apressar o quarterback. Trigésimo. Run Stop Rate, que é vitórias da corrida, 32 segunda. Jardas por jogada, 26ª. Sex, 28ª. Pressões, 29ª. A gente precisa endereçar esse elefante na sala. Que Além a culpa não... tem, né? O Kirk Cousins tem culpa em outros setores da vida. É. Neste em específico, não.
1: Ah, o Kirk Cousins, eu quero só
0: fazer um, um, um
1: breve adendo aqui. Ele falou que ele quer construir uma redoma na sala de para porque ele não quer a vacina. Vai lá e toma vacina, que é bem mais simples. Mas tudo bem. Ah, voltando à defesa...
0: Mas nada surpreende isso aí do Kirk Cousins, Lembrando que ano passado ele, ele, ele meteu o Ivan Drago e falou, se morrer, morreu. Exatamente. É, uma... é. um pensamento um tanto quanto
1: bizarro, né? Mas... É. é uma defesa que ela tem bons nomes, cara.
0: E isso...
1: Claro, a gente teve lesões ano passado, né? O Daniel Hunter ficou fora volta. Eu acho que vai sim. ser uma defesa melhor.
0: Melhor, sim, é. sim, 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 claro. O time, o, o time perdeu
1: o, o Jeff Gladney, que foi escolha de primeira rodada, não virou e já foi cortado por conta de problemas gravíssimos extra-campo, vai ter que resolver com a justiça. Mas assim, não é pro torcedor olhar para essa defesa e olhar assim, nossa, temos Pat Peterson, temos Harrison Smith. Calma lá, esses caras, eles começam a, a fase final da carreira deles. Tá? Não são jogadores... Que, que são elite mais. O Pat Peterson chega para ser um jogador sólido, tipo um Joe Hayden, na melhor das hipóteses. O Harrison Smith, para mim, era um candidato a corte por causa do contrato, tá? Aí você tem o Dalvin Townsend e o Michael Pierce no meio da linha, e o Sheldon Richardson, todos jogadores que também não estão mais no seu auge, né? O Daniel Hunter volta, mas também não é nenhum garoto e tal, como que o Hunter ainda é mais jovem? Eu tenho a impressão que ele está mais tempo na liga, mas ainda, ainda mas tem é bastante, grave. É, bastante tem lenha para queimar. Ponto aí. O corpo do linebackers é bom com o Barry Kendricks, mas não é uma defesa de elite como alguns gostam
0: de taxar. Não, de elite não é. Ela tem uma boa defesa, tem bons nomes, mas a gente precisa separar aí as coisas e, e analisar o caso prático. Né? É.
1: Vai ter que ser melhor, muito melhor do que foi em 2021 para o cara poder, é, para o Mike Zimmer poder pensar em fazer esse time ganhar. Porque não é um ataque é, daqueles que vai, estilo Patrick Mahomes e Chiefs, que vai pontuar todo o drive né, que, que, rapidamente, que vai, bum, duas não. jogadas, touchdown. Não, não, não é, é estilo para isso. Não é construído para isso.
0: Então, assim, é, fez um bom draft. Vamos começar first things first? Fez um Vamos bom draft, lá. né? Investindo na linha ofensiva, o que acho que era essencial.
1: Exatamente, cara. É, foi atrás do Christian Derrisson né? Caiu uhum. no colo, Caiu no consegui, colo né? Uh, conseguiu o jogador que queria sem ter que subir e achava que ia ter que subir. Uh, tem o Garrett Bradbury que é um bom center, tem o Brian Neal, mas essa linha ofensiva ela precisa ser melhor do que foi no ano passado. A gente viu que o Kirk Cousins sob apuros no ano
0: passado, né? É, e uma coisa que me chama a atenção positivamente Setinha pra cima Se com a linha ofensiva do ano passado O Dalvin Cook já teve os números que teve E a produção que teve Com uma linha ofensiva melhor, com mais talento A tendência é que isso melhore também, em tese
1: E isso ajuda o Kirk Cousins né? E, e o Justin Jefferson Vai pro seu segundo ano Depois de ter um ano de calor excepcional O Irving Smith se firmou e Tanto que o, o Kyle Rudolph foi embora por isso Então é um bom ataque eu acho que culpar, e, e essa é uma narrativa que, que muito a gente ouviu, culpar o Kirk Cousins pelo, pela não ida dos Vikings aos playoffs é um tanto quanto
0: injusto. É, eu acho que é o todo. Né? A secundária teve problemas, é, esses jogadores são, são nomes conhecidos, mas não são os mesmos jogadores de outrora, no lado defensivo. Minnesota compete hoje por playoff, mas eu não acho que compita pela divisão.
1: Não, eu acho que Minnesota é, não melhorou o suficiente para brigar com os Packers pela divisão. É um bom time, é um time bem treinado, mas, cara, isso não tem, não é uma análise é, com dados, nada. É uma coisa minha, uma coisa que eu vou dizer. É, falta Tom Perro nesse time.
0: Tom Perro, Tom Perro. Você viu, Tom. Falta
1: um pouquinho, falta um, um sal a mais. O Justin Jefferson pode ajudar nisso. Mas o Kirk Cousins também é um quarterback que não tem esse tempero, né?
0: Não, não, não tem Tom Perro, não, uh, tem tom, falta um pouco de pimenta do reino no Kirk Cousins.
1: Falta ser um time que num momento crucial, coloque as bolas na mesa, cara. Essa aqui é a verdade, é um time que parece que sempre que num momento crucial, sempre tem alguma coisa que tranca, que não vai e tal, mas é um bom time. Eu não me espantaria com esse time indo aos playoffs. Não me espantaria mesmo. Não, time.
0: não, com certeza não. Só que é, lembrando que a vida na NFC é difícil, né? Porque a NFC West tem tudo para ter dois wild cards. o campeão da né? Se bobear três. Três acho muito difícil, mas... Ah, não, não. Dois wild cards, desculpa. Isso, Perdão. isso, isso, isso. isso. O campeão de divisão e dois wild cards. Ah, não, é. Dois eu concordo. Então, meio que fica, na minha opinião, é... Minnesota... Atlanta... Atlanta O quarto da NFC West Talvez o Chicago Bears uhum. Mais pra não do que pra sim Talvez Um New York Giants, não sei Não, eu fico mais aí com Washington ou Dallas nessa é, briga. É, Não, não, Washington, Washington Eu tô colocando a prateleira acima até uhum. Como, Tô seguindo a tendência que a gente fez no podcast Da NFC East, inclusive, que é exclusivo dos assinantes hein? Então pra você ouvir uh, Eu acho que dá pra ir pros playoffs Dá Dá, tá, dá. mas não, é, não vai ser uma vida tão fácil assim.
1: O time, esse time, há duas temporadas atrás, foi os playoffs e ganhou do Saints cara.
0: Então não é um time ruim, não, né? É, caiu, caiu na semifinal de, de conferência contra os, os 49 fora 49ers, de casa. Os 49ers, fora de casa e tal, né? Então é um bom time, mas
1: precisa é, que essa linha ofensiva dê segurança para o Kirk Cousins trabalhar, e ele é um quarterback competente
0: que tá. precisa dessa segurança é,
1: que, Mas que precisa dessa segurança E que eu acho que até fez mais do que eu esperava Sofrendo tanta pressão E essa defesa tem que melhorar Porque é muito complicado Quando você tem um time que está Abaixo da 25 né, em, em vários critérios defensivos Para um ataque vencer Jogos o suficiente para te levar aos playoffs
0: Oi, bueno Previsão dos Vikings
1: Cara, eu vou que os Vikings vão nos playoffs aqui. Vai ser aquele 9-8, 10-8, malandrão, que vai te levar aos playoffs. 10-8 não, 10-7, né? 10-7, é, é
0: eu, vou te levar 10, 7. eu vou de 10-7. Eu vou de 10-7 e vai aí. aos playoffs. Opa. Opa, Sérgio Malandro? Ha! Cara, meu sonho é ter Sérgio Malandro nesse programa, e aí eu vou soltar a trilha instrumental do Rap do Ovo e ele vai cantar. Vai cantar. Sérgio, Nossa, se você... É
1: você está ouvindo esse programa, saiba que você é eternamente convidado, você é um patrono
0: desse programa. É muito boa essa música, cara. Isso aqui é Sullivan Massadas, com certeza. Nem sei se é, mas deve ser. Uh, Shodini? Green Bay? Green Bay, vamos lá. Deixando muito claro, que eu acho que a gente falou tanto dessa história que deu a entender, talvez, para algumas pessoas para algumas pessoas que a gente acha que o Green Bay não vai ganhar divisão. Nós nunca dissemos isso. É assim, ó. Vamos Aaron Rogers muito já... claro isso para começar o rolê.
1: É, eu já falei na minha coluna nas Cinco Lições, a partir do momento que o Aaron Rodgers pisou no campo, acabou. É, outra história, não tem nada. O problema é extra extracampo, é para pós-temporada. Os jogadores é. gostam do Aaron Rodgers por quê? Porque ele dá uma oportunidade muito maior que ele ganha.
0: Exato. Ele ganha, Aquele
1: porque ganha, ele é muito porque bom. Ele é bom, Porque ele é elite, Exato. simples, né? Então. E, e ele não é um cara no, no relacionamento entre os jogadores que você vê toda hora ele discutindo, ele fazendo gestos pro wide receiver, que tinha uns corbacks na NFL que eram meio malas nas antigas, principalmente, né? Que, que sempre era o wide receiver que tava errado e tal. Não, os caras, é, tu vê ele conversando com todo mundo e tal. E é aquela coisa: o Rogers vai fazer esse time jogar, mesmo algumas deficiências que esse time tem. Ficam escondidas por conta do Aaron Rodgers. e,
0: que e é a virtude dos quarterbacks é, elite. É maquiar o problema do time.
1: Agora, entretanto, todavia, eu não hum. sei se a gente vai ver o Aaron Rodgers tendo uma performance como a de 2020, 2020. Por quê? Porque ele se tornou um quarterback ruim? Não. Porque ele teve uma performance muito fora da curva no ano passado. É
0: regressão à média, né que é, é, que é o difícil, termo estatístico para isso.
1: É muito difícil. Ninguém consegue é, jogar num nível tão alto... Em sequência, assim, é, é uma coisa normal, é natural ele não jogar tão bem quanto 2020.
0: Cara, é só, é só pegar um quarterback talentoso igual, que é o Patrick Mahomes, que houve uma regressão à média do ano Exatamente. de 50 touchdowns para o ano posterior. 2018 ele teve 50 touchdowns, no ano seguinte ele perdeu jogos e teve 26. Não quer dizer que o Mahomes jogou mal, ele ainda teve 8.9, 8.3 jardas por tentativa. Né, Nas na Jardas Ajustadas, 8.9 2020 ele subiu para 38 Plenamente possível imaginar uma temporada de 35 38 touchdowns do Aaron Rodgers E tá tudo bem E é o suficiente para ganhar divisão É o suficiente para brigar até pela folga nos playoffs Exatamente Então assim, eu acho que o grande X de Green Bay é,
1: Não é o que vai acontecer Na temporada regular sabe? Green Bay vai para pós-temporada A não ser que aconteça uma tragédia
0: é. Ah, a única possibilidade dos Packers não irem para vencer a divisão, honestamente, e a gente pode ter errado, claro. Mas é o Aaron Rodgers se machucar e perder 4 ou 5 jogos.
1: Exato. E mesmo assim é capaz de ainda ganhar a divisão. É. E que já aconteceu, inclusive, já aconteceu. em 2013. Por exemplo, contra os Bears, se ele jogar sem uma perna, ele
0: ganha. É uma coisa incrível. Sem clavícula também, inclusive.
1: É. E, então, cara. Só que eu acho que os Bears, eles não. Oh, desculpa, os Packers, eles não focaram em outros problemas que eles têm a linha defensiva você continua tendo Kenny Clark jogando com Dean Lowry ao seu redor né com Kiki Kingsley a ah, ah, draftar o Daryl Leita na quinta rodada ok é um jogador de quinta rodada não venha achar que ele vai ser a solução se ele se tornar é lucro tá o corpo de linebackers Chris e Kamal Martin foram boas surpresas e tal não são os jogadores que os Bears aqui os Packers precisam para dar o um salto na pós-temporada, né? Chegou o Devondre Sim. Campbell, mas é só um bom jogador. Então, Os eu linebackers
0: ainda acho... preocupam com o jogo terrestre, é. o Kevin King ainda deve começar o ano como titular, Não o Stokes disso, é um... tá? O, o coordenador defensivo falou que ele começa a temporada como titular. Mas é o óbvio, o Eric Stokes não tem condição de ser titular ainda. É um prospecto muito atlético, mas precisa ser lapidado no, no, no aspecto técnico da posição. Tipo, o Kevin King está em contrato de um ano e é isso aí. Então ainda é um risco numa pós-temporada, eventualmente. Não dá para saber se o Stokes vai ganhar a posição até o final do ano. Né? Então é aquele sebastianismo que a gente já comentou. A volta do Aaron Rodgers não resolve. Assim como o Justin Fields não resolve alguns problemas em Chicago por si, a volta do Aaron Rodgers ainda não resolve problemas que podem acontecer em pós-temporada de um Kevin King alinhado contra os recebedores dos Buccaneers, ou o Kevin King contra os Rams com o Matt Stafford Exato. entendeu, tipo o Kevin King contra o jogo terrestre forte de algum time em pós-temporada sei lá, é, Kevin King não, os, os linebackers, perdão, e, e tem a perda do Corey Lindsley também, que eu tô achando que isso aí tá sendo pouco falado, hein <risos>
1: Eu acho que o você consegue repor, acho que é, a, a, o, é o Josh eu sei Myers. que existe uma
0: expectativa boa, sim, existe uma expectativa boa tal, mas o Lindsley foi muito, muito bem mas ano passado.
1: Quando o Linsley não jogou ano passado nos Jogos Lesionados, o time perdeu pouco em produtividade e tal, né? Ele teve algumas partidas... É, dos
0: B.O.s não é o maior,
1: é. Eu, 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 eu concordo que eu acho que deveriam ter focado na renovação dele e tal,
0: mas tudo bem. É... E outra coisa, agora eu vou perguntar porque realmente não, não, não vi notícia, confesso, hum. mas como que tá o Bactiari?
1: Não, parece que tá bem, parece tá que okay. tá, na, na, tá ainda na PUP list, mas, mas por precaução, sabe? Tá, tá. Que eu não, não tinha é nada, visto que ele tava treinando não, em nada, não, então não, ok. Não é nada incomum, né, é, o, o jogador passou por uma lesão no final da temporada e tal, mas parece que tá bem, pelo que eu li tá bem.
0: Ele, ele rompeu o, o ACL, A, né? Uh -huh, foi o, o ACL, é. Ligamento e... anterior cruzado ou cruzado anterior, sei lá, teve... Teve um cara até que mandou para gente corrigir, <risos> Exato, né? deixa eu achar aqui, quem que foi? deixa, foi o deixa eu deixa eu o... É, deixa eu dar o boi aqui, onde que ele mandou isso? Acho que foi no, no, naquele foi grupo. No, no Zap? Deixa eu ver aqui. É. É... Ó, Lucas Olibone. <risos> Pô, olha aqui, ó. Boa tarde, curte a equipe do Profutpo. Primeiramente, gostaria de elogiar o excelente de trabalho, muito obrigado. Segundo, sou médico ortopedista e traumatologista. Curte, é ligamento cruzado anterior e não ligamento anterior cruzado. Pronto, eu não vou errar mais. Ligamento cruzado anterior. Eu passo a tradução e acabo invertendo e não faz sentido. Ligamento isso. cruzado anterior. Não vou errar mais. Obrigado, Lucas.
1: Eu queria só chamar a atenção para a contratação do Dennis Kelly. right Tackle é, deve ocupar uma vaga que, que se estimava ser do Billy Turner e isso é um upgrade muito grande. O Dennis Kelly é um bom jogador. Tá? Jogou no Tennessee Titans. É... Mas os Packers são basicamente o mesmo time da temporada passada, né? Com aí a uhum, adição que não é ruim, de não todo o é mal, né? Pelo Tem seus problemas,
0: como a gente mencionou, para os playoffs. Mas pra... Cara, para a divisão, velho, eu... eu ficaria chocado se os Packers não ganhassem a divisão. Com o Aaron Rodgers jogando 16, 17 jogos. Yeah. Chocado.
1: O Rodgers teve quantos touchdowns na temporada passada? 40 e poucos. 45,
0: não foi? Deixa eu ver aqui, eu não sei de fora. Aaron Rodgers. Já estava com uma Marromes aberto, então eu consigo abrir o Rodgers aqui. Sabe onde eu estou? 48, o Rodgers teve na temporada passada. 48 e passados e corridos ele teve. 3. Então foram 51 totais. Vamos dizer que o Aaron
1: Rodgers tenha 40 touchdowns na temporada passados. E mais, sei lá, uns dois correndo, dois, três. Ainda é um excelente número suficiente para ganhar essa divisão.
0: Sim, com tá? certeza.
1: Aqui, ano passado, foi realmente muito fora da curva, uma temporada absurda. para vocês terem ideia, o Rogerzinho de temporadas. Claro, teve temporada aí com lesão. 17 com 16 touchdowns, 2018 com 26, 2019 com 26 também. 25 e 26, na verdade. E ano passado deu um salto para 48, né? Então, isso a gente fala, fala muito sobre o quão fora da curva foi.
0: Muito bueno Algo a mais sobre los empacotadores? a então,
1: os empacotadores, é o seguinte, quando chegar na pós-temporada, aí o torcedor tem que começar a abrir o
0: olho, porque aí eu acho que pode a
1: coisa complicar.
0: Vou ler aqui algumas perguntinhas, Davis, que eu abri. Vou, 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 vou ser sincero, não estava abrindo o um e-mail. Ah, tá. Agora abriu. É, vou ler algumas perguntinhas assinantes para você mandar suas perguntas para o futbol.com.br barra perguntas. E não é superchat não, basta ser assinante que você tem acesso. Obviamente a gente não vai conseguir ler todas, mas algumas aqui. Thiago ba Barazal. Josh Allen se machuca na semana 15 e Michel Trubisky aproveita a baia do White para se entrosar com o já azeitado ataque dos Bills e consegue a façanha de levar a franquia ao inédito título Super Bowl. Curte, como será viver depois disso? Tiago, é, ele falou que virou assinante pra eu ver essa resposta resposta. Se isso acontecer, eu apenas trabalharei com Fórmula 1 e, e <risos> beisebol. Tá bom? Então <risos> fica aí a promessa lá, Mel Kuiper, que se isso acontecer, eu não, eu não. Não é que eu tô querendo falar que não vai acontecer e eu tô batendo na mesa, é que eu não vou sentir vontade mais de ver futebol americano na minha vida. É, mas a chance de é muito... um assim,
1: isso acontecer é pifia barra patética,
0: como Seria equivalente a um 7x1, assim, para mim, isso acontecer. Seria muito triste. Uh, Rafael Mac. após o início ou Mac? Após o início da temporada e provável titularidade do Trey Lance quem vocês imaginam que, to que se tornará a linha de garópolo, o palpite dele é o Sam Darnold a gente já falar sobre linha de garópolo no podcast assinantes, lembrando, mas quero o palpite dele, o Sam Darnold é um Jared bom nome Goff. Jared Goff o também. Jared Goff que é o, é o garópolo que não se machuca é. né? basicamente uh, deixa eu ver aqui mais duas perguntinhas a gente responde mais depois, Chodini no, no podcast fechado é... O Bruno, essa, essa pergunta aqui eu vou, vou responder no dia no assinantes, é, que é muito, muito longa. A pergunta que o Bruno mandou aqui não vai dar pra ler tudo. No... Eu vou condensar ela depois entre as gravações, porque ele mandou aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Te... Te... Mandou onze é linhas. Então, Bruno, a gente vai respondendo no assinantes assinantes. É... Última perguntinha aqui antes do momento. Groselha tá carregando nosso e-mail. Não, não, não tá bom esse e-mail hoje, hein? Tá, tá complicado. Uh, Ricardo Julianetti. Oi? É do Ibest o e-mail. <risos> arroba ball, o nosso e-mail. <risos> Curte esse final de semana assistir um documentário sobre os Bears de 85. Eu achei sensacional. Quantas figuras interessantes. Quais são os jogadores favoritos dessa equipe? Ah, esquece disso aí.
1: Caramba.
0: Não assistam isso aí que vocês correm o risco de torcer para os Bears. Singletary? Cara, eu acho que é o Max Singletary, mas tem o Richard Dent também. É, mas o meu favorito é o Walter Payton. Até pelo, pelo caráter dele, pela pessoa que ele era e, e todo o resto. Eu sei, Não é da defesa, né? É do ataque, running back. Tá vendo? Vocês que falam aí, eu curti o running back. É, ó, tá vendo? É, ó, na cara de vocês. Um tapa na cara da sociedade.
1: Eu o por exemplo, cara.
0: Que é Deixa eu ver que se é tem mais alguma back, pergunta não. aqui. Mas da defesa seria o Singletary e, em segundo lugar, o Richard Dent. Ah... Uh... Mais uma última pergunta aqui, enquanto está carregando, que temos tempo agora, né? 52 minutos, e daqui a pouquinho, aquele momento que você está ansiando, você, ouvinte, que é o momento que Dave Sciogini compara os quarterbacks da divisão a atores da Globo. Ou é, ex-atores é, também. Os quarterbacks dessa
1: divisão aqui são tão bunda, tá? Que, que as comparações são com atores
0: bunda. Tô, tô ansioso para ver o Aaron Rodgers quem vai ser. Paulo Augusto, Matt Ryan é hall da fama? Uh, não. Não, não, hoje não. Ele pra não entraria. Não. Talvez ele entrasse tipo 20 anos depois da aposentadoria, sabe? Tipo aquelas classes. É, é, mas vai ter que dar muita singer. sorte, né? Não, hoje, hoje eu acho que não. Se o Matt Ryan jogasse nos anos 80, com a mesma produção, mesmo sem título, ele seria. É. Mas hoje é muita gente com essa produção, né? Então, é, tipo, se você coloca título, o Matt Ryan no Hall da Fama, talvez você tenha que fazer o caso também pro Matt Stafford, por exemplo. Não, não dá, não dá. Tem que ganhar um aí, título aí. Tem, tem. E aquele negócio, o Matt Ryan tecnicamente é um quarterback melhor que o Eli Manning? É. É, mas o Eli Manning é justo o hall da fama. Isso eu nunca discuti. O Matt Ryan já é mais discutível. E a gente, é este é um podcast pro Matt Ryan, diga-se de passagem. Eu adoro o Matt Ryan. Acho tá? sensacional. Última pergunta aqui, que eu acho que essa aqui o Davis vai gostar. Então eu acho que seria legal fazer. William manda aqui. Com o Peyton Manning ganhando seu terno dourado, queria saber do Davis como é torcer pro time que teve o Peyton Manning. Poderia explicar como é ouvir o Omaha na linha de 10 jardas? Olha, é, cara. Os Broncos podem estar em agora, mas você viu o homem jogar pelo seu time em alto nível. Isso é fantástico. Torres para o c Seahawks, admito que não achei legal o Super Bowl 48 da maneira que foi. Forte abraço.
1: Olha, cara, o Super Bowl 48 é um mérito muito grande do Seattle e tal, né? Então, todo,
0: todos mas os Mas foi louros... um apagão. Teve que de é... apagão também. Eu é... acho que se
1: jogasse 10 vezes, não ia ser 10 vezes daquela forma. Não, não, mas eu acho que das 10 vezes, Seattle ganharia O Seattle ganharia 7 ou
0: 8, é... pelo menos. É.
1: Mas assim, cara, a sensação de ver o Peyton Mere jogando no seu time é a sensação de saber que nunca tá perdido um jogo, que o time tá sempre na disputa, que o seu cornerback é um gênio, que ele tira coelhos da cartola o tempo todo. É, vou que dar É um como exemplo, defensivo em campo. Ofensivo é, em campo. Vou dar como exemplo aquele, aquele comeback depois de 24 a 0 contra o Los Angeles Chargers, né? Na né, época ainda é San Diego Chargers no, no Monday Night não sei se era um Monday ou um Thursday, não, era um Monday Night, e que o, que o Peyton Manning lidera uma virada incrível, e, e, e o Peyton Manning tem uma coisa que só grandes quarterbacks conseguem, que é elevar o nível dos jogadores ao redor. Então era uma emoção a cada semana, cara, e eu só tenho a dizer que o Peyton Manning é um cara que, eu, eu, eu tenho orgulho de dizer que eu vi ele jogar na, minha, na franquia que eu torço, e sensacional, só, só tenho a agradecer ao Peyton Manning.
0: Peyton Manning fez Anthony Gonzalez deputado federal. Exato, Peyton Manning Esse, eu, Se não fosse Peyton Manning, Anthony Gonzalez Seria um wide receiver que ninguém ia lembrar mais O Peyton cara Manning. rendeu com o e virou deputado federal bicho. Peyton Manning fez a carreira
1: De Eric Decker, fez a carreira De Dallas é, só Clark Só ver o, o Eric que... Decker
0: nos Jets depois, rendeu absolutamente nada
1: Dallas Clark
0: né Que, que também foi por muito
1: tempo Considerado um grande Tyrande, Depois nunca mais Vou jogou nada o, o, julius, o tyrant, Thomas.
0: Que, isso, julius Thomas Tava tentando lembrar o, o, o primeiro nome dele Eu lembrava que era Thomas, mas tinha esquecido não. o primeiro nome é isso. Ah, putz. O cara fez a carreira, Pierre Garçon. O Pierre, Pierre Garçon, Garçon rendeu na NFL depois um pouco e tal. Teve temporada de mil jardas, mas apareceu pra NFL com Peyton. Era impressionante a capacidade dele de fazer os recebedores também, né? É
1: uhum. incrível, cara. Peyton
0: Manning, um jogador incrível.
1: Revolucionou a NFL num ponto que é pouco falado. O quarterbacks não tinham a liberdade que tem pra mexer na jogada que tem hoje. Peyton Manning foi pioneiro nisso. É, em mudar o tempo todo e em ter essa liberdade de, de mudar, de chamar duas, três jogadas e tal. E o no-huddle, esse tipo de coisa, se deve muito ao Peyton Man.
0: É, a gente tem outros times operando no no-huddle na história recente da NFL, os Bengals com o Boomer Assis no final dos anos 80, a Kegan Offense do Buffalo Bills do Jim Kelly no início dos anos 90, mas Mais engessado. a autonomia, isso, a autonomia que o Peyton tinha para mudar as coisas à torta e à direito na linha ofensiva ali antes da jogada. É algo que, a, a ponto de, tipo, o Madden ter que replicar isso. Tipo, eu lembro que era um inferno jogar contra o Peyton Manning no Madden 2007, sei lá. Tipo, até o próprio Peyton do, do jogo fazia alterações e tal. Um inferno positivo, né, no caso. Bom. para mais conteúdo, gente, podcast com prateleiras de quarterbacks. Elite, top, bom linha de garópolo que é só ele. Que perde a razão de existir, né? Se coloca mais gente na linha de Garópolo, é só o Garópolo. Abaixo da linha de Garópolo e os calouros a gente não vai colocar. Justin Fields, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, porque não vimos eles na NFL, ainda não seria justo. Podcast assinantes, tá? Pra ter acesso pro o barra assinar, e aí você tem acesso a todos os podcasts de assinantes que a gente já fez, todos os textos que a gente já fez, são mais de 1.500, na verdade, eu falei mil, são mais de 1.500 textos nesse catálogo aí, que já foram produzidos textos históricos, podcasts toda a cobertura da pré-temporada da intertemporada, temporada pra você que tava acompanhando a Olimpíada, a Eurocopa finais da NBA e quer se atualizar com a NFL tem um monte de coisa lá pra vocês maratonarem e tudo isso só por R$ 9,90 o futebolcombr assinar David Shodini, agora começa, que música que você quer aqui? Você quer uma música disco? Você quer Serginho Malandro? Qual, qual música a música você Serginho Malandro que é bom no fundo Vamos lá então Quero uma nota mais pro Zezinho.
1: Então vou lhe dizer, de que cornerback dessa divisão é Floriano Peixoto.
0: Nossa. Me dá duas, duas notas, vai. Só Floriano Peixoto eu não vou conseguir falar, eu não, eu não consigo. Eu quero saber até onde você vai com isso. Fez alguns bons papéis no passado,
1: mas hoje a gente sabe que só tem espaço na Record. Andy Dalton. Andy Dalton! <risos> Dalton teve os seu, seus bons momentos e tal, né? Nunca foi uma estrela e tal. Por exemplo, Floriano Peixoto fez a Sarita. Em de Coração, verdade, super é... importante. Fez, alguma, fez uma novela lá que ele era amante da Cristiane Torlone e tal, mas hoje a gente sabe que ele vai é aparecer na Record. É. É, é B, né? É, não, não tem muito. Não. Tá. Uma, uma nota de novo?
0: Uma nota, mas assim, tô confiante hoje.
1: Tiago Fragoso. <risos> Tiago Fragoso, cara. Você sabe quem é o Tiago Fragoso, né? Sei, 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 eu tô tentando... Três notas. Cara legal, simpático, do bem. Até esteve em palco grande em O Astro, mas no geral é um coadjuvante honesto. Charles Goff. Certo! Bingo! Tiago Fragoso é aquele cara bacanão, todo mundo gosta do cara, tá sempre sorridente e tal, mas não é um ator pra novela principal,
0: né? Não é o um ator da novela das oito, né? É, não, novela das oito não é mesmo. É tipo o Cage. Okay. ok, justo, justo. Agora como
1: um, o seu protagonismo lá no...
0: <coughs> no
1: nos Rams. Nos Rams, no, no momento de super, super bom. É. Né?
0: é. Temos só dois agora, Kirk Cousins e Aaron Rodgers. Então eu quero só uma nota, né, Marcelo Serrado. <risos> Ai, caramba. Calma, vou tentar ver. Marcelo Cerrado é o Cro. Caramba.
1: Vai, duas notas. Tem um bom fã clube por papéis bacanas, é bom ator mas caiu numa das novelas medianas e perdeu o timing pra subir de patamar. Kirk Cousins. Kirk Cousins. é muito Marcelo Cerrado, cara. Marcelo Cerrado fez alguns papéis e tal, e parecia que ele ia ser uma estrela na Globo. E aí não deu, não saltou de patamar, sabe? E é mesmo meia coisa que o Kirk Cousins. Saiu de Washington, ganhou aquele contratão, todo mundo achava que ele ia ser o cara,
0: né? É...
1: Mas não, não vingou. Ele é, é o que
0: faltava do quebra-cabeça dos Vikings. 100% garantido.
1: Então ele é um sólido,
0: né não mais que isso. E por fim, hum. vai lá, o que, que você quer que eu fale? Não, me dá, me dá a capivara inteira aí, Aaron Ro... o Aaron Rodgers merece.
1: Então eu vou primeiro dizer a, a descrição, depois você me diz quem o Aaron Rodgers é. tá Genioso e genial. Da mesma forma que alguns acham arrogante e pretencioso Outros ah. amam E Davante Nanini Sempre disse ser um grande companheiro Porém, não dá pra negar Que esteja num panteão de astros eternos Ney Adoro Adoro Ney Adoro Aaron Gigante Magnífico Adoro O Aaron Rodgers é o Ney Latorraca É o Ney, cara É genioso e genial Sabe? É... Adoro! Adoro, da Shelique, adoro! Adoro, da entrevista!
0: <risos> Cara, eu, 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 eu queria fazer uma, uma observação. Ah. Eu acho que o Aaron Rodgers podia ser o Miguel Falabella.
1: Ah, pode ser também. Mas eu acho que o, o, o Ney é mais expressivo. Como, tá. como. O Falabella, como ator, ele tem grandes papéis na comédia, né? O Ney é. tem uma variedade maior.
0: É, como, como, assim, como uma turma liga, tipo, em a viagem, por exemplo, não é aquela maravilha, o Fala Bela. Não, não, não.
1: É mais Ney, de comédia. O Ney, se você pegar, ele fez papéis. É... Ruins, ah, papéis assim, variados na carreira, né? Fala, Bela foi mais um ator de comédia, do grande, grande parte do, da carreira. Apesar dele ter feito As Noivas de Copacabana, em que ele era sim, um serial killer sim, lá e sim. tal. Muito bom. Mas eu acho que o Ney é um ator em outro patamar.
0: Muito bom. Acabou a música. Adoro. O Não, tô brincando. Adoro. Mas Miguel fala, bela é válido. É, eu acho ah, que é válido. Vale. São Muito, muito talentoso, não falar Eu, bela, eu tinha que colocar o nem em algum lugar, né?
1: E aí a parceria com o Davantada, Adams, que gosta tanto do Rogers e posta foto igual, é o é, Nen e o Nanini mesmo. Nenine,
0: Nanine. Adoro. Ótimo recebedor. Ó, Você não consegue imaginar pessoa. o Aaron Rodgers falando Adams. Ótimo recebedor. Ótimo. Adoro. adoro. Detesto. Gente.
1: Não ter contrato novo, ter Jordan Love. Detesto, detesto. detesto.
0: falta de respeito com o quarterback. Detesto. O, o, imagina, você não consegue imaginar o Leila Torraca falando que ele ter, quer ter poder de voz no rumo da novela? Voz, eu quero. Eu, consi eu consigo ver assim, isso, ó, cara. Voz!
1: Eu quero, eu preciso, eu mereço. <risos> voz!
0: <risos> ele é muito expressivo, é muito bom, é. cara. Ai, meu Deus, o Eterno Vlad. Vlad. Inclusive falando em Eterno, o cabeção de malhação em apuros, hein? Em apuros, cara. Que, que... que drama, cara. Foi fazendo um follow-up aqui do uma suíte, como dizem o termo jornalístico. O Cabeção falou do Cabeção no nosso power ranking de personagens de malhação e teve um problema aí, cárcere privado, uma loucura que aconteceu nos últimos dias. É exatamente. Tomara que ele esteja bem, né, cara se recuperando, parece que. Sim, é, a pessoa é... que levou alegria
1: para tanta gente aí. Ela parece que tem problemas de dependência química ou alguma é coisa assim. Tomara que, que consiga dar a volta por cima.
0: O que mais temos aqui de, de notícia? Parece que a Mariana Ximenez está dando show, hein, na novela 6? Não tô assistindo, cara. É, cara, tô, 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 tô ouvindo falar isso aí bastante que Mariana Ximenez está muito bem na novela das 6. E é a única novela inédita também, né? É a única que tá rolando que não é que não é velha, né? É. Agora, essa cena que está aqui, eu acabei de abrir o noticiasdatv.org.com.br. Tititi, bêbado Jacques Leclerc da vexame perde perdão a Jaqueline de joelhos. A, a, o frame é o Alexandre Borges meio que chorando, com a Cláudia Raia com uma, uma cara de espanto. Poderia ser a mesma cena para Verão 90. Poderia, exatamente, poderia ser. Exatamente, exatamente a
1: mesma situação. Aliás, o, o Alexandre Borges deixou a desejar nessa Tititi, que ele foi caricato demais. Muito caricato, ele levou ao muito caricato. Ele,
0: ele pegou o Cadinho e tipo potencializou muito é... o Cadinho, os trejeitos. É. E
1: então, cara, eu, eu fico com, eu fiquei assim, a atuação do Murilo Benício foi mais sóbria na naquele momento, sabe? Foi foi melhor. Não, não gostei de Tititi essa versão nova para falar a verdade.
0: Ah, é uma novela legalzinha de assistir de tarde. É, é. é pode ser. Legalzinha, legalzinha. De vez em quando tá passando, eu, eu, eu assisto. Faço uma, uma pausa, tal, no, no trabalho e assisto. É legal. Eu assisti inteira quando, quando passou na, no horário das sete. O que mais, David Chodini, temos pra conversar de, de bobagens, pra dar uma hora e dez? Aqui? Pô, já
1: temos uma hora e seis, cara. Você quer sacanhar com o Júlio?
0: Não, mas, mas cinco minutinhos só. Tranquilo. Olha, o Júlio
1: vai ficar feliz. Temos o quê? Deixa eu abrir aqui. TV em Foco, que é meu...
0: TV meu... em Foco é o hub de notícias. do é dia, -dia. dia né? TV em Foco. Cara, você, ó, o bastidor desse nosso programa. Se qualquer um de nós dois vermos alguma notícia muito aleatória de subcelebridades e conexos, a gente já manda pro outro no WhatsApp.
1: Exatamente. Tipo, o que eu mandei esses dias? Ah, não lembro.
0: Não, tem muita bobagem que a gente muita, manda. Acho que não dá nem pra tinha falar.
1: Uma, tinha uma aí que, que eu mandei que, que era muito boa, tipo... Mas não tô conseguindo lembrar agora. Sônia Abrão anunciando morte na Record, na RedeTV,
0: ah, mas isso aí acontece, infelizmente, muitas vezes, né, é.
1: a Ana Maria Braga deu uma
0: cantada no, no repórter lá da Globo, não sei o
1: nome mesmo, é dele, mesmo, teve isso, é, que, que, que comenta o esporte, cara, ele, ele vai lá no programa dela para dar é, as notícias do esporte, né, e aí ela falou, ah, você é um rapaz muito bonito e tal. Jogou um lero no é, cara? É, e se Olha eu fosse só. uns anos mais nove, eu ia te pedir em casamento. Olha Ao só, vivo, bicho. vivo, cara. Ao vivaço, hein? É, bicho. Ana Maria Braga, não, não dá pra Carlos Alberto tá do...
0: pistola com, com a Marley Cevada, tô vendo aqui. Com porque quem? foi Marley Cevada. Não sei hum. quem é, mas o casal tá pistola porque ela foi pra Globo e não avisou.
1: Ah, o Casalberto é muito
0: rancoroso, cara. Ele é bastante, cara. Ele, ele uhum. ajuda muita gente, de verdade você já dita, mas ele, o, o Casalberto é muito rancoroso, cara.
1: Rancoroso, cara. Ele ficou com, brabo com a Gorete Milagres, ficou brabo com o Batoré, ficou brabo muito tempo com o Silvio Santos, né? É. Ela fazia um, um quadro chamado Milady, eu não sei porque eu não vejo a, a praça eu não é não vejo a nossa. Pra...
0: Eu só vejo praça é. no, no YouTube, a praça nos 90. Eu também, vejo o Canarinho, vejo o Bronco,
1: o Golias... Deu uma, uma passagem do, do Golias com a Hebe, cara, que é hilário, nem tanto pelas palavras, porque a Abby, ela não consegue parar de rir, cara. É muito bom você essa a
0: rir mais da Hebe do que de qualquer outra coisa. Cara, as, as, as manchetes do TV em Foco, elas são muito sensacionalistas, cara. Olha isso. Celso Portioli é vítima de apagão, fica sem nada em casa e situação desesperadora é exposta. Abre aspas. Essa desgraça. Vou abrir a notícia pra ver se é tão grave assim o bagulho. Sim, provavelmente o cara ficou duas horas sem energia elétrica e não tinha
1: internet não tinha como fazer nada e, e essa é a situação calamitosa que ele tá falando.
0: <risos> ele ficou só sem luz, cara, e parece que tipo, mano, a casa desabou, tá ligado? Eu fui abrir a notícia aqui, mas é basicamente isso, tipo, é, derrubaram a TV a cabo, internet e tudo, meus filhos têm prova online, mas não tem internet. Vou mostrar a qualidade do serviço que a Enel fez aqui. É, essa é a desgraça. Sério. Nossa senhora. É muito exagerado no, no Notícias da TV, cara. Não, não, cara. é
1: totalmente. Tipo, não sei o que vídeo que prova que o cara é, é, é isso ou aquilo. Aí você vai abrir não tem nada a ver. Tal, é bizarro. Muito bueno, bom, David Chardini. Stephanie. Fini. fini? vamos para o podcast de assinantes.
0: Gente, então é isso. A gente vai gravar o podcast de assinantes agora com as prateleiras de colorbacks que é um podcast sempre muito divertido e que a gente vai fazer todo ano aí, porque o povo gosta. E é nóis, Deivão. Fizemos o será que podia? Deixa eu colocar a musiquinha final aqui de programa que eu esqueci. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado a você que nos aguenta toda semana. para ter acesso ao dobro de podcast. você tem que assinar nosso site. Mas é baratinho, como eu falou, .com tchau, Valeu, a gente já falou. profutbol.com.br para assinar. Tchau, Deivão. Valeu, tchau. De volta a semana que vem com mais uma divisão. Rumo aí à temporada regular. Lembrando, as prévias com os 32 times estão sendo postadas lá no nosso site. A gente te espera lá também, meus queridos. Um beijo carinhoso pra todos vocês. Uma ótima semana. Adoro A vocês. Adoro. E é isso. Tchau.